0: Riktig god torsdag og velkommen til økonomienighetene på denne torsdag 11. august, der det ikke bare er gradostokken här på Østlandet som har krøpet oppover. Det har også hovedindedeksen. Den er nå opp 1,2 prosent 1262 poeng. O därmed tryckt i plus både för augusti månad då långt och uken. Det har varit en tättpackad nyhetsdag idag och vi ska ge dig de viktigaste börsnyheterna. Vi får besök av Nelns nya koncernchef och det blir också mer om hurdan dritarna nu planlägger för energirationering till vintern. Men först låt oss ta en titt på marknaden akkurat nu. Förutom intag av Stockholm, 스pörsen och så är det grönt runt och i Europa egentligen helt över idag. Det var jo litt sånn eufori nesten på Wall Street i går etter de amerikanske inflasjonstallene. der Jones endte jo opp 1,6, S&P 500 opp 2,1 og nå nesten 3 prosent. Futuresene tyder på en oppgang også i dag, men ikke så stor når markedet åpner i New York om en times tid. Inflasjonstallet endte jo da ned til 8,5 prosent i juli i måneden, altså, ned fra 9,1. Det var ventet en litt mer forsiktig nedgang enn det. Så får vi også ta med at sjømatindeksen Porsløbørs falt jo ganske kraftig i går, 2,2 prosent etter den nye sektorrapporten fra Norea Markets Herman mandal. I dag kenter lakssektoren seg litt forsiktig opp igjen, men ligger bak hovedindeksen opp 0,1 prosent. Da blir sluppet en hel bonke med kvartalstal i dag. Både Constex Vision og Mintra har steget tosiffret på sine tall. Høge autoliners er opp nesten tosiffret de også, opp 9% på sinnetall, som viste en halv milliard på bunnlinjen for bilfraktredderiet. Og så tar vi ta med att BEVI faller selv med økte resultater. Man har kommet tall fra en rekke banker i dag. Hexagon, Idex og Asatec er også ute med sinnetall, og mer om det får du på fa.no. .no. Vi skal i midlertid titte litt nærmere på Kahoot, for det er vel får vi si, en av dagens virkelig store vinnere. E-læring og kvissselskapet har krøpet oppover nå. Jevnt og trutt gjennom dagen, og aksjen er opp 27 prosent til litt over 28 kroner aksjen. Det er fortsatt et godt stykke under toppen vi så i starten av 2021 på 137 ,20 kroner og 20 øre, men det er likevel verdt å merke at Kahoot nå bare den siste måneden er opp hele 40 prosent til det 6 hovedniveksten en 6,5 och så kunne Kahoot vise til en vekst i fakturerbare inntekter på 81% i andre kvartal mot samme period i fjor. Og dette er også litt mer enn det selskapet selv trodde de skulle klare å levere samtidig. Så gikk resultat for skatt fra et overskudd på litt over 5 millioner dollar til ett underskudd på 1,2. Kahoot beholder guidingen sin for 2022 med altså fakturerbare inntekter på 190 miljoner dollar och sitt långsiktiga mål om att nå en halv miljard in 2025. För vi går vidare i sändningen, huska att du också kan se sändningarna våra via gå in på FNO TV, och att vi också har andra podcaster än bara ekonominyttene som morgonkaffen, grinnepodcasten, vinhit, ukens vintips, kunskapspraten och bilpodden mil efter mil. Vi finner du via att söka Finansavisen, där du hör på podcast. Nordsjøoljen den susdropp over i dag. Han prosent og vi ligger nå på 98,50 cent i spotmarkedet, den amerikanske lettoljen på 93,20. Og det betyr jo selv om vi har en oppgang at vi fortsatt ikke har sett 100-dollertall denne måneden, men vi får nå se hvordan det går. På Sjøbørs, vi kan jo begynne med DNO som var uten betal i dag. den aksjen er 1,4 prosent. Markedet er åpenbart skuffet over tallene. Selskapet kom blant annet, med en nedskrivning som også inkluderer en nedskrining på ula i på norsk sokkel och de øker samtidig guidingen sin på tokefeltet i Kurdistan. Och så får vi jo også nevne at vår energi stiger 3,6 prosent. Dette meldingen da, om at Hightech Vision restrukturerer eierskapet sitt, eierskapet sitt i vår energi, eh, hvor de da eier litt over 20 prosent, og denne prosessen skal pågå de neste 12 månedene, og Hightech Ski sier at dette har med rett og slett på de ulike fondene og utbytte evnen til de ulike fondene ut mot sine investorer eh, igjen. Ikke noe, vi nå tikker opp over 2 prosent i dag, AKBP opp 3,6 et annet akersselskap som gjør det bra i dag er Solutions. De melder om at de har sikret seg en kontrakt på inntil halvann milliard kroner. Da på dette tre-lå-trine-prosjektet som AKBP sendte inn utbyggingsplanen for til regjeringen i går. Den aksjen er opp hele 8,1 prosent. Subc7, som også er i alliansevarmen til AKBP, har også fått seg kontrakt på dette feltet. Den aksjen er opp 2,9 det er ikke bare som har gått mye den siste måneden, det har også aluminiumskjempet Norsk Hydro. Mer om vad analytikerne
1: sier om den aksjen. Hva du inntar, sats og bo ved, får du i dagens aksjetips. Nå kan du tjene store penger ved å eie et av Norges største selskaper, mener analytiker. Norsk Hydro er ifølge kapital Norges näst største selskap. Aksjen har stegget rundt 18 prosent den siste måneden. Og analytiker Efrem Ravi i Citibank mener at oppturen er langt fra over. Ravi nedjusterer kursmålet fram fra 5 til 90 kroner per aksje, men opprettholder en kjøpsanbefaling. Med dagens kurs på 65 kroner ser analytikeren en oppside på nesten 50 Analytiker Markus Diebel i JP Morgan oppjusterer kursmålet i Adavinta fra 86 til 99 kroner per aksje, og gjentar en kjøpsanbefaling. Aksjen har vært en børstaper i år med et kursfall på over 50 Dersom Devels kursmål innfris, ser med i en oppside på omlag 25 prosent. Analytiker Erik Kraftdal i Carnegie nedjusterer kursmålet i treningsaksjensats fra 17 til 13 kroner per aksje, og nedgraderer samtidig aksjen fra kjøp til hold. Kursen står torsdag i 13. 13,80 kroner. Konsulertsselskapet Bove har levert pene 15 prosent avkastning siden august til fjor. Analytiker Lars Devold i Kepler-Sjevrø er positiv til aksjen, men nedjusterer kursmålet fra 85 til 82 kroner per aksje. Til tross for nedjusteringen opprettholder Devold en kjøpsanbefaling, og med dagens kurs ser han en oppside på nesten 30 i aksjen. Och ska vi over till dagens
0: gäst och ett sällskap där det sker masse spännande om dagen får vi se. Si. Hydrogenskapen slapp i morgonstallarna för andre kvartal. Aktien var ned nästan 6 på det värste, har hängt sig in och ligger nå ner runt halan procent. Rapporten visste lavere og och större tap än det analytikerna hade väntat. Men det er fortsatt vekst och läse ut av tabellene og selskapet lanserte i dag også et nytt projekt for å bygge ut den andre produktionslinje på det ganske så nye fabrikkanlegget på Heria. Også har jo ikke min selskapet fått uh, nye chef, nemlig deg, Håkon Våldal, konsernsjef i Nell. Velkommen til oss. Takk for det. Mange husker jo at du var sjef, uh, ja, du var jo tomra og nylig chef i Q3. Hvordan er det å gå fra, hva får vi si, uh, bomstasjon og bombrikkebransjen over til hydrogen?
2: Ja,
3: det er i hvert fall uh, enkelt å starte selskapet rundt uh, middagsbordet. Ja. Uh, eller konversasjoner rundt middagsbordet når du er i selskap, så det har det vært veldig spennende. Jeg synes Nell er et uh, interessant selskap i en uh, spennende bransje, så jeg er, jeg er fornøyd med å bytte så langt.
0: Ja. Du begynte jo formelt da juli. Før du og hadde rukket å sette deg inn i um, alle uh, intrikalitetene i hydrogenets verden?
3: Nei, det ble jo annonsert i uh, januar, så jeg har hatt uh, nesten et halvt år på å lese meg opp. Ja. Det er jo noe annet å komme inn i bedriften og åpne opp panser og... Kikke, kikke ned og se hvordan det egentlig står til ja. så, så det er spennende og så er det jo av, gleden med å bytte jobb er jo at det tar litt tid før du er utlært, så jeg lærer hele tiden nye ting
0: Det er en, en grei holdning å ha, tenker jeg du, En god del ting har skjedd denne sommeren, også som dere kom med nå Jeg tenkte jeg skulle begynne med dette projektet, som dere nå varsler dere skal sette i på Heria, ja, det er jo ikke så lenge siden dere har åpnet denne fabrikken og allerede så vil dere ekspandere for en, ja, rundt en 350 millioner kroner. Jeg antar at den processen var i gang da du kom in i sjefstolen i sommer. Men fortell litt om hva er det begrunnelsen her og hvorfor gjør dere dette?
3: Altså, selve Heria har jo en totalproduksjonskapasitet på 2 to gigawatt. Fordelt på fire linjer, så hver linje er 500 megawatt. Og den første gikk jo... Det begynte så smått i 2021, men ble offisielt åpnet i april 2022. Og den er nå full for 2022, og den, med den store ordren er en god del av kapasiteten for 2023 belagt. Og når vi ser at det er økt pågang for store kontrakter, og de kontraktene er... De er i utgangspunktet, men det er den første fasen. Og så kommer det en fase 2 og en fase 3 med samme kunder som ønsker å utvide sine prosjekter. Så er det å ha tilgjengelig kapasitet et ekstremt viktig salgsargument.
0: For å kunne begynne å produsere, på produsere si, inn noen måneder og ikke inn et år eller to hvis ja, de legger rett, den bestillingen. Da. Ja, rett og
3: slett leveransesikkerhet. Så vi, kunne, vi, vi kan ta et par 200 megawattskontrakter med den linjen vi har. Men da vi kunder begynne å spørre seg om dere er det er dere klar? Om vi kommer med en oppfølgingsordre på 4500 500 megawatt, tar dere den? Eller må vi vente til 2027-2028? Og derfor så må det ligge litt i forkant på kapasitet. Så grunnen til at vi nå investerer og doble kapasiteten, det er rett og slett på grunn av etterspørselen som vi ser, og forventet eh, signering av nye store kontrakter fremover.
0: Ja, for da vil du jo, dette skal jo være i drift da i vår neste år, så altså, i april 24 skrev dere jo i meldingen. Ja. Da har du visibilitetet på en gigawatt av disse to. Når har du regnet med ha visibilitet for eventuelt en ny investeringsbeslutning på enda en linje?
3: Eh, Eller er det for tidlig å si? Nei, altså det følger vi med på kontinuerlig. Fordelen vår er at vi har jo et produksjonskonsept. Vi har jo den første linjen, og det tok jo litt tid å få opp den. Finn ut hvordan du automatiserer, hvilke roboter du skal ha, layout, opplæring av operatører, luke ut barnesykdommer. Så linje 2 er jo en mye raskere implementering, og går du på linje 3 og linje 4, så kan det se enda raskere. Så vi kommer til å følge med, og er det sånn at vi føler at nå er vi snart utsolgt på, på linje 2 også, og trenger ytterligere kapasitet for å kunne ta ny ordre, så vil vi trykke på den knappen om det skjer allerede i år, eller i begynnelsen av neste år, eller om det tar lengre tid, det, det får vi jo komme tilbake til, men det er en fortløpende vurdering, basert på orderingang.
0: Er det sånn at dere må kjøre en revisjon for å finansiere dette her, eller dere har jo en god del penger på bokse, men...
3: Ja, vi har nok penger på bok til å bygge ti sånne linjer. Ja, du har 3,6 milliarder,
0: er det vel? Ja, strengt tatt. Ja.
3: Så, så strengt tatt har vi det, men så brenner vi jo litt penger på andre ting også. For vi er i en investeringsfase, så vi har nok kapital til å, til å bygge linje 2, og, og ytterligere linjer ved det behov. Og er det slik at vi skal gå live med alle linjene på her og ja, så er sannsynligvis orderboken så stor, og kontraktstilfanget, så positivt at da, da er det ikke så stort problem å hente penger heller, for da er det en vesentlig større virksomhet enn i dag.
0: Ja, for har jo hatt en god del emisjoner opp igjennom årene for å finansiere den store veksten dere har hatt. Ja. Men da gitt at det, du har 3,6 milliarder på bok, er det sånn da å lese at dere ser ikke noe sånn umiddelbart i en refinansieringsbehov? Jeg så jo at driften trakk ut omtrent en drøye 200 millioner i kvartalet.
3: Ja, og vi er jo i en periode hvor vi investerer i nye løsninger, byggeorganisasjon, gjøre investeringer i anlegg, altså rett og slett rigge oss for vekst. Og det koster penger, men på ett land annet tidspunkt så får du jo også disse projekten inn og begynner å på dem, og det genererer jo en kontantstrøm. Så jeg tror jo, på godt norsk kalles cash burn rate, vil gå ned fremover. Og pengene vi hentet nå i første kvartal var jo egentlig øremerket for ekspansjonen. På herre, ja. Så vi har egentlig en solid og god finansiering for de planene vi har, og er det så sånn at vi må hente mer penger, ja, da er det fordi at butikken utvikler sig så positivt at vi vi trenger litt kapital ekstra på toppen for å, for å vokse vi videre. Ja,
0: ja, men oss, du refererte jo til denne store kontrakten som dere annonserte 18. juli på 200 megawatt av elektrolysører fra en ikke navngitt kunde som det så fint heter i USA men til industriell bruk som ikke vi skjønner, så blir det ikke fyllestasjoner for hydrogenbiler kanskje Nei. Men fortell litt om det altså, Hva slags marginer har det på noe sånt da? Eh, jo... Jeg har merket meg at marginene er litt under press det er det jo ganske åpne om i rapporten
3: ja, og det skyldes jo de kontraktene man har inngått kanskje for et år eller halvannet år siden. For det er jo ganske lang leveringstid på dette. Så tar du den 200 megawattskontrakten, så vil vi begynne å inntektsføre den neste år. Um, jeg, det er fristen å gi deg margin, men jeg tror jeg skal la være å gjøre det, fordi akkurat nå så er det litt sensitivt i forhold til de andre store kontraktene vi, vi byr på. Som du har på anbud, ja. Som vi har på anbud, så det er ikke så vanskelig å regne sig frem til hva priserne våre er, hvis du vet vilket påslag vi har. Men la meg si det sånn, den kontrakten som er et kjerneprodukt, et standardisert produkt, som faktisk produseres på herrøya, den har vi en god margin på, ja. eh, vesentlig over det som ligger i kvartalsrapporten for andre kvartal. Ja, for jeg
0: tenkte, jeg kan forstå, forstå at ikke du ikke har lyst til å akkurat prosenttallet, men kan du se si om det har en innvandende på marginen din eller ikke? Det har det. Ja, ja men det er greit da, har vi fått uh, fått den. Eh, så vidt jeg leser dere i dag, så, så åpner dere for å kanskje begynne å produsere i USA også. Kan du si litt om det? det? Hva er det som skjer nå? Er det at dere har begynt å få såpass med konkret intresse at det er aktuelt, at dere har kommet dit, eller er det noe annet som har skjedd som gjør at det er plutselig aktuelt?
3: Ja, altså det er to, to faktorer her. Da. Det ene er at um, nå kommer det en ny lovgivning, uh, denne Inflation Reduction uh, Act, Reduction
0: Act, Act etter, ja.
3: uh, hvor uh, ganske mye penger er øremerket uh, hydrogen, og i USA så er det jo populært med såkalt tax credits, og det betyr at hydrogenprosjekter blir mer lønnsomme, så du kan få opp til 3 dollar per kilo i støtte. Og så er det en del som forsvinner på vei i måten de finansierer det, og det er noen jurister og, og andre inne, men, men la oss si at du kan få 2-2,5 dollar per kilo, og det er ganske mye eh, når du vet at... Eh, Naturgass, i hvert fall for inntil noen måneder siden, koster kanskje halvannen, to, to og dollar. Så får du omtrent like mye støtte for hydrogen. Ja. Da blir det konkurransediktig. I ja, da den, snakker
0: du om altså, hydrogenplotosjon fra naturgass, men uten CO2-rensning og lagring. Ja, for det er jeg enda direkte. Så blått ja. hydrogen, hydrogen,
3: men grønt det god, hydrogen. Det gode
0: gamle grå som vi bruker stort sett i dag. Ja. Grønt
3: hydrogen blir da konkurransediktig med grått og sort hydrogen. Og det betyr at disse prosjektene som vi skal levere elektrolysekapasitet til, de kommer til å skje raskere. Og i USA så har man en tendens til å bevege seg veldig raskt. I stedet for å kjøre masse små pilotprosjekter, så går det gjerne rett på en fullskala implementering. Og det er disse store prosjektene som vi ser komme vår vei. Og det er per nå på en teknologi som vi lager i Norge. Altså det som kalles atmosfærisk alkalis, det er det vi lager nede på Herøya, og som vi egentlig forsyner resten av verden med. Det så er det to typer teknologier i denne bransjen her. Det er den vi lager i Norge, og så har vi en som vi lager i USA. Og den... Ja, det er PM. Riktig, ja. det er jo innsats, så det er PM-elektrolysører. Og de anvendes... De har en fordel innenfor vissa applikationsområder, mens den alkaliske har en fordel, har fordel innenfor andre applikasjonsområder. Og... Det som på Herøya hjelper oss på den alkaliske siden. Skal vi levere mer på PEM så må vi utvide den kapasiteten også. Vi kan bygge ut noe på det stedet vi er, men skal du ha en gigawattfabrikk så er da snakker vi om en ny lokasjon. Og siden vi nå ser etterspørsel både etter PEM og alkaliske løsninger i USA, så kan det være smart å se på om vi skal ha begge teknologier på den nye stede. Rett og slett fordi det er dyrt å frakte tonnevis med stål over Atlanteren eh det blir spännande att se hur mycket den lagstiftningen och och incitamenten påverkar kontraktsstillgången från USA men där blir det mycket efterfrågan från USA så måste vi ju i ökat kapacitet och då närmre
0: ja, for det ene er jo på en det kommersielle vurderingen av å etablere seg i USA, men uh, apropos inflation reduction act, vi ser jo at amerikanerne er jo i gang, uh, litt, vi ser jo de samme så vidt i Bryssel også. Man begynner jo å tenke forsyningssikkerhet og energisikkerhet på en helt annen måte. I USA er det jo man jo i full gang må begynne å bygge opp uh, altså fabrikker for halvledere og datachipper. Rett og slett man er lite bekymret for å kanske ta vann ikke alt kan levere, Skjer det også i Eller er det kun en kommersiell på en måte, vurdering At kundene, du får nok kunder i USA Til at det lønner seg å etablere seg lokalt
3: Det er nok begge deler Amerikanerne vil gjerne kjøpe Ting som er produsert i USA Det kan også være at disse nye ordningene Favoriserer de som viser stor, altså En stor grad av lokalt innhold Så på sikt så tror jeg det er en fordel Å kunne produsere disse store elektrolysørene i Nordamerika amerika for det amerikanske markedet, men det er jo også på frakt. Altså, de er store, disse elektrolysørene, og når du skal ha flere hundre av dem, så er det litt komplisert logistikk. Du sønner ikke det med
0: FedEx, liksom? Nei, Nei. Nei. Nei
3: det er ikke UPS. Det er båter, store skip som frakter dem over. Så, så det er jo en... Det er både det at du vil ha lokalt innhold og rett og slett logistikkostnaden. Og det samme er det jo i EU. Man vil gjerne ha utstyr som er produsert i EU, Um, nå har man gjort noen feil, det er jo lett å sitte og si i ettertid da, at det var feil Men men den avhengigheten man skapte med tanke på russisk gass Man har kanskje ikke lyst til å like avhengig av kinesisk teknologileveranse heller Så vi opplever jo at de ordningene som kom på plass Klart uttrykker en motivasjon for å kjøpe europeisk teknologi i Europa Og amerikansk teknologi i USA Eh, og så får vi se om det blir en eh, reise til solbransjen, eh, eller om man har lært og, og ønsker å skytte det. Ikke subsidiere seg i hel. Ja, akkurat.
0: Men eh, apropos Europa, eh, jeg tenkte jo, nå har jo i hvert fall Tyskland merket eh, på en ganske vond måte hvor avhengig det er av russisk gass og hva som kan skje hvis eh, Putin og Gazprom bestemmer seg for ikke å levere like mye som de gjorde før. Eh, vi ser jo at en del i oljebransjen har jo snakket opp i mange år det å bruke naturgas med rensing og lagring av CO2 som er en ganske effektiv matte på å produsere hydrogen. Du er jo på en måte en konkurrent i det, for du kommer inn med elektrolyse fra, med vann og strøm. Eh, er det sånn at bildet endrer seg for dere nå i Europa, rett og slett det at man er nødt til å frise fra russisk gass og at det er med grønn hydrogen for seg et ja, det er definitivt. Det har vært spekulert mye i det en måte, etter en invasion, hvilke konsekvenser det kan ha for, ikke bare flybar energi, men også ja, annen industri.
3: Ja, men det er for, for, oss, for oss som bransje, er det jo positivt at man ønsker å gå bort fra russisk gass. Eh, og så har jeg lyst til å en sånn liten misforståelse, fordi nå er det høye strømpriser i Norge, og det er veldig mange investorer som sier, hvorfor skal vi bruke elektrisitet på å lage hydrogen? Det er jo idioti.
0: Det er det sånn at det koster 3-4 kroner i kilowatten?
3: Ja, er det er kanskje altså der hvor de kan bruke el direkte, så er det smart. Problemet er at du griller ikke biffene dine på en elgrill. Du har det på en gassgrill for at du avhenger en viss temperatur. Du smelter ikke stål, og du lager ikke ammoniak med ren el. Du, du må ha en process som krever mange hundre grader. Og når kravene til rensing av CO2 er der, og disse bransjene må kvitte sig med CO2 for å holde tritt med EU-lovgivning, og egentlig møte etterspørselen for markedet, så som de in med hydrogen. Hydrogen er det eneste, er det eneste alternativet til naturgas. Det er det ene. Det andre er at hydrogen er også en mulighet for å frakte energi inn Europa. Det er jo delte meninger om hvor fort den utbyggingen kan gå. Det er mange som sier at vi kommer ikke til å klare å bygge nok elektrisitet. Det er ikke plass. Og vi kommer ikke til å bygge ut nok vindkraft og nok solkraft. Ja, hvor ska vi hente den da? Ja, där har du hvor det ju hvor då är väldigt gunstig och producera grön energi. Nordafrika, Mellanöstern. Hur då får du då den energin til Europa? Ska du legge kablar eller överföringsnät över Medelhavet? Nej, du må frakte den. Hur frakter frakterar du den? Jo, du frakterar den i form av flytande hydrogen, så kommer det dyrt eller ammoniak. Och då blir hydrogen løsningen på å få energi. Kommer den energi bärare? Som en, energi en energibärare så det er viktig at man liksom ikke henger seg opp i at det termodynamisk ikke supersmart å konvertere elektriset til hydrogen. For du mister jo en god del på veien når du spiller av noe. hydrogen, ja. Du mister noe, og der hvor måte, du kan elektrifisere direkte, så det er det klart at det er ofte lønnsomt både økonomisk og energiekonomisk, men hydrogen spiller en rolle der du ikke kan direkte elektrifisere, og som en energibærer for å frakte energi fra områder hvor du kan produsere den billig og enkelt til dit hvor den forbrukes. Derfor så blir jo Midtøsten og Nordafrika kanske kanskje forsyningshøbber for Europa, mens Chile blir det for Nordamerika amerika og Australia blir det for Asia.
0: Men det, ser dere en genuin økt interesse fra tysk industriaktør eller andre på kontinentet som nå begynner å få panik for sin egen av naturgass og begynner å se etter andre alternativer? Ja,
3: det er, det er en enorm etterspørsel etter øh, hydrogen og egentlig grønn energi. Så det som sol, vind, grønn hydrogen, alt du kan produsere, som kan både bidra til økt energisikkerhet, men også fjerne CO2-utslipp. Det er altså så mange innkommende forespørsler som kommer, så vi er nødt til å sortere og prioritere. Men ja, Tyskland er ett marked, men jeg vil si det er over hela Europa. Det er, noe, det er ikke noe større utfordring i, i Tyskland enn det er i andre markeder. Det er... For og går du egentlig på like mye på å fjerne CO2 som som å sørge for energisikkerhet? Til slutt, Håkon, så vil jeg spørre litt
0: om tallene deres, for dere vi jo en, der en bunnlinje som, som gikk fra minus 312 til minus 275 millioner mot samme kvartal i fjor. Ikke helt overraskende at en bedrift som investerer mye og er i vekst og på en måte bygger seg for en, en fremtid går i minus, men altså, bruttodriften din går jo også i minus, det er an. Du er nesten 200 millioner før avskrivninger og renter og alt mulig annet nødvendigvis regnskapet. Sånn kan dere jo ikke holde på i all evighet. Driften må jo generere etter hvert pluss. Nå er det dere regner med at det kan skje egentlig?
3: Det er også veldig fristen å svare deg, men det politisk korrekte svaret er jo at vi guider ikke. Nei. Men så skal jeg si det på den måten. Jeg ser
0: jo veldig mange vekstbedrifter har på en måte driften kan gå i pluss, fordi at man selger og er i gang, men man har veldig store investeringer, sånn at bundlinjen ofte er i minus. Ja, så, eller du har finansieringskostnader, eller ja.
3: Så for å svare på det, vi kunne gjort Nell lønnsomt i dag. Det er bare å ta ut masse kostnader men det hadde da blitt et lite til mellomstort selskap som gradvis hadde forsvunnet. Fordi dette handler om å være konkurransedyktig på kostnad. Og da er du nødt til å skala. Og hvordan får du skala? Jo, da må du rigge deg opp med produksjonskapasitet, og så skal du fylle de fabrikkene, så da må du ha et markedsapparat, og så skal du tilfredsstille kunder i ulike geografi og segmenter, så da må du en bred løsningsportefölje. Så vi er i en ikke kan ramp-up, men en scale-up-fase, altså en industrialiseringsfase. Og på et eller annet tidspunkt så stopper jo på de utgiftene å øke så mye som de gjør nå, samtidig som topplinjen kommer til å øke, og marginene kommer til gå opp. Så jeg tror du vil se fremover en bedring i bruttomargin, samtidig som som veksten i driftskostnadene vil, vil gå ned. Men akkurat når vi går break even, og når du kan forvente at vi blir lønnsomt, skal være litt forsiktig med å si, det kommer ikke til å 2022, så tydelig kan det vel være. Nei. Og vi planlegger å investere mye i 2023 også. Så, men, men den marginstrukturen vi ser at vi kan ha, så går det, altså den konverteringen fra å tape 10-20% på bunnlinjen til å gå i null, til å tjene 10-15-20%, den kan gå veldig fort. Mm når du bestemmer deg for å tjene pengene men nå bestemmer vi oss for å ta en stor del av markedet og
0: ingen stor frykt for høye strømpriser i hvert fall forløpig
3: virker det sånn ja, men det er jo ikke positivt for, for hydrogen isolert sett, men hva konkurrerer du mot? Naturgass, så nå har du akkurat gitt oss priserne på olje og gas, så det er ganske høye priser om dagen så det er den relative forskjellen som er viktig.
0: Vi, vi kommer til det rett på i sendingen, men Håkon Vådal får vi si fortsatt, ny konsernsjef i NL, takk for at du kom. Så ser jeg at aksjen har krøpet opp og ligger nå i null, så da var det ikke en så gærlig opptreden her i FATV sånn første gangen. Vi skal videre i sendingen, Holder oss til for Europa är ju fortsatt i en djup energikris. Ikke bare skapar lav vattenstanden i en rekke elver runt på kontinentet problem for leveranser av allt från kull till kraftverk och körling till atomkraftverk, men gasprisen har genom sommaren också steget upp över igen. Idag hade Tysklands förbundskansler Olaf Scholz sin första sommarpresskonferens som kansler. Og I tillegg til å gjøre det klart at vinteren blir vanskelig for tyskerne, så sa han også til Russland at det bare er å komme og hente denne famøse turbinen til rørledningen Nord Stream 1. Russerne har jo kuttet leveransen gjennom denne viktige ledningen etter 20 av kapasiteten och Schiller nettopå att det manglar dokumentation för att få hämtet den och satt den tillbaka i drift, og Mens tyske politiker och industri frukter ett totalt gaskutt från Ryssland till vintern och förbereder rationering så gör också britnen det samme. Bloomberg rapporterar om hurdan brittiske myndigheter mitt i maktövertagelsen i det konservative partiet nu en potentiell rationering som ikke bare ramlar industri men också hushållningar till vintern, bara se här.
2: Temperatures in Europe are climbing as another heat wave sweeps the continent, threatening to disrupt travel and business and, of course, ratcheting up pressure on the region's strained power infrastructure. Now to dive deeper into Europe's energy crisis, let's bring Bloomberg's European energy editor. She's Rachel Morrison. Rachel, do we have a concrete plan on what happens when we get into the colder months if Russia turns off the taps completely? Well, what we're seeing at the moment is Europe's energy system really being tested by this summer weather, which usually wouldn't be so much of a problem. Sometimes we do see the impact of heat on rivers. We've talked a lot about the Rhine um, and on nuclear plants, but really it is worrying to see the strain that's being put on the the energy market at the moment before it even gets cold. I mean, we have really high prices. Gas prices are up to the highest in two weeks today. And And what that is doing is setting the stage for winter. So what's being priced in is people thinking that this is only going to get worse in winter when it does start to get cold, when demand rises. We're seeing governments scrambling to try to get their plans in place, deciding who they're going to ration, which industries will need gas most, how they're going to keep the lights on. But those plans aren't firmly in place yet because obviously they're big economic decisions that need to be made.
0: Yeah, clearly the pressure is on lawmakers across the continent and here
1: in the UK to, to act on this I and mean, particularly when you're facing up to five pounds a year in terms of utility bills here here in Britain Rachel we're hearing that ministers are going to be meeting with some of these
0: company executives what what can we expect are we expecting them to put pressure on the companies or are we expecting any further response uh, from Whitehall from uh, Downing Street
2: yes it's a really difficult moment for the UK because the same as across Europe. Energy bills are rising for people for consumers. And we have a price cap in the U.K. and predictions are that in October that's going to rise significantly. And again in January which is going to push lots of millions of people into poverty and leave people unable to pay those bills. So pressure is coming on to this caretaker government to do more. But the problem is they don't know who the leader is going to be. And while the industry are saying you are the same party. You need to sort this out. Within the Conservative Party, there are different ideas about how to tackle this. So the meeting today is to really try to weigh up what some of the options are for additional help for people, because that pressure is only going to grow as we get closer to the point when we know what level bills are going to be at for the start of winter.
0: På tampen så tenkte jeg vi skulle ta en liten Markeds oppdatering. Vi har jo, ser jo at Otovo stiger enn 5% i dag etter at NBA tar opp med en oppside i aksjen da på 50%. Satsaksjen også påvirket i dag av Carnegie's nye analyse der analytikere er i kraft. Dahl dropper kjøpsambefalingen for første gang siden børsnoteringen høsten 2019 det blir jo da det. Og så tenkte jeg også bare ta med hovedindeksen på Oslo Børs nå opp 1,13 og det ser ut som det holder seg pent og pyntelig i pluss da for dagen, 1262 poeng. Og dermed er vi da altså i pluss både for uken og for august måned så langt. Nordsjålen, den tikker enda litt lengre oppover, ligger nå opp 1,8 prosent til 98 dollar og 75 cent. Det hjelper jo på oljeaksjen da. Equinor opp 2,2 ligger AKBP ligger opp prosentpoeng nesten til. Eh, Kahoot, utvilsomt, dagens store vinneraksjen er nå opp. 25,2 prosent etter kvartalstalene der selskapet opprettholder guidingen som de kom med tidligere i år, så det har jo tydeligvis beroliget en del investorer. Ellers får vi jo Ta med da Nell-aksjen ja, 0,6 prosent nå, en av dagens mest omsatte etter kvartalsrapporten fra silskapets nye konsernsjef Fokon Voldal. Ta med Hydro opp 2,6 prosent som vi snakket om i aksjetipset, eller så stiger også da Mintra og Context Vision opp henholdsvis 14 og drøy 12 prosent på deres kvartalsrapport. Høygaard Reiners, også en av vinnerne etter sin kvartalsrapport, opp nå 8,3 i Finansavisen i morgen så er Trygve i sin leder fremme med historiebøkene og spoler tiden tilbake ti år. Og skriver om daværende statsminister Jens Stoltenberg og det grønne batteriet Norge skulle bli for de av dere som husker tematikken på NOs årskonferanse den gangen. Du kan også lese hvorfor Nordea ikke tror USA havner i en resesjon, men att rentenivået likevel kommer til å øke videre. Och du kan läsa om varför ökade räntor här i hemmet för biter på varken norske bedrifter eller hushållningar som lånar pengar. Och där vi vid slutet av denna sändningen i morgon är det fredag så då har vi på luften i en klockan 13.30 med både Trygve Hegnar och en utfördrer i banknäringen på plats här i studio. Emellan tiden får det som alltid sista nytt på FA.no. Nå. Mitt namn är Marius Olsen. Tack för att du så på. Och så hoppas jag vi ses igen i morgon.